0: 各位听众，大家好，我是拽明，鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来给大家讲一讲黄埔一期中英年早逝的那些不为人知的中国共产党党员。那么今天首先来介绍的这个人，他的名字叫做冷香佑，他是在1903年出生于山东省苍山,山县神山镇。自幼，冷香佑天资聪颖，少年的时候就读于神山镇小学。1919年。考入山东省立第五中学，也就是现在的临沂第一中学。受到五四运动的影响， 1 9 2 4年1月，他由他的表哥张伟村介绍加入了国民党。国民党一大之后，张伟村名义上兼任国民党北京地方执行部副监察委员。他回到山东以后，推荐进步青年学生报考黄埔军校，冷香佑就是他推荐的成员之一。根据黄埔军校一期同学录中的记载。冷香佑1924年春节后离家去上海， 3月14号到达上海，参加了黄埔军校初试。他的考试主官不是别人，就是毛泽东。初试合格之后，冷香佑坐船前往广州， 4月参加复试， 5月中旬录入黄埔军校一期步兵科，编入第四学员队学习。1924年10月3日毕业之后，曾任黄埔军校教导二团排长。1九2 5年2月参加了清军会的活动。1九二四年7月，由陈赓介绍加入了中国共产党。从同学录里可以看出来，早年间，冷香佑与毛泽东、周恩来、陈赓都有过直接的交流。他是黄埔一期中招收的十名山东籍学员中的一名，是唯一一名临沂籍的学员，也是山东籍唯一一个参加了第一次、第二次东征、北伐战争、南昌起义、会昌战役。和潮州阻击战的共产党员。冷香幼家兄弟四人，他在家排行老二。他的祖父和父亲都是远近闻名的名医。冷香幼读书期间学习成绩非常优秀，而且善于团结同学。他留给他后人的书籍里，包括《书经》精华、《论语》、《孟子》等书上，都能看见他用毛笔工工整整做的笔记。他写了一首的好字，为了练字，他把他自己所见的石碑上的碑文都拓下来，照着拓片一遍一遍的临摹练习。冷香佑不仅写了一首好字，而且擅长文辞。翻看保存下来当年他写的文稿，里面有国家财政日行困难，而国民生活程度日渐增高，其原因何在，并建议补救之策。道德之治人言与法律论，出以皆物以中术为本论。这些文章侃侃而谈，抒发了他作为一位爱国青年的爱国之情。从仅存下来的这些文稿可以看出冷香佑的文学才能，同时也可以看出冷香佑在就读山东省立第五中学期间已经萌生了忧国忧民的爱国思想和崇高的道德情操。冷香友的家乡青竹村是一个远近闻名的武术村。青竹太祖长拳在苍山一带小有名气。每年秋收之后，冷氏族人都可以集中演练、切磋太祖长拳。村民们习武，一方面可以强身健体，抵御土匪的袭扰；另外一方面呢，也可以靠死赚点小钱。每逢春节前后，青竹村附近稍有财力的村庄都会聘请。青竹人到村里表演拳法，烘托热闹的节日气氛。那么，在这种环境下成长起来的冷香佑，自然也是从小就跟着长辈们习武练拳。少年的时候，身强体壮的冷香佑已经可以单手翻过村里农户家的土围墙，轻而易举的单手上马。124年春节以后，他离家去了上海，那么参加了黄埔军校的初试，之后呢，又去广州参加了复试。从冷香耀当年入校的照片来看，他长相英俊，而且身高一米八，挺拔直立。他被录取入黄埔军校一期步兵科，编入第四学员队学习。在其自填的入学原因一栏中，他这样写着：“为学习军人知识，锻炼军人体格，以及将来推翻列强帝国资本主义，打倒国内军阀，完成革命主义之目的。”冷香幼进入黄埔军校求学之后，当时新兵训练非常艰苦和严格，每天11个小时的操课训练， 4个小时的学课时间，两个小时的晚自习时间。经过一个多月的新兵训练，到了6月中旬，黄埔军校举行了一场别开生面的开学典礼。开学典礼上，孙中山做了重要的演讲，而这篇演讲也给了像冷香幼这样的青年军人们极大的鼓励和指导。冷香佑呢是在毕业前由陈赓介绍加入了中国共产党。在毕业之后，冷香佑由理论到实战，参加了一次东征、二次东征。1926年3月初，他被任命为黄埔军校第四期入伍生团副区队长。他参与和领导了清军会的活动，与右派的孙文主义学会进行了针锋相对的斗争。在整理档案之后。蒋介石强迫黄埔军校国民党内共产党员退出共产党，冷香幼毫不犹豫地公开了自己共产党员的身份，声明脱离国民党党籍，然后离开了黄埔军校。1926年8月，他受周恩来的派遣到贺龙部参加北伐战争。1927年4月12日，蒋介石发动四一二反革命政变，周恩来为了保护中央农民运动讲习所的骨干，让贺龙组建了军官教导团。冷香佑担任教导团第一总队总队长。八一南昌起义爆发的时候，冷香佑是二十军重要的军事骨干。八月三日，中共前委按照中共龙扬原定计划，指挥起义军分批撤出南昌，沿抚河南下，计划经瑞金、寻乌进入广东省，先攻占东江地区，发展革命力量，争取外援，然后再夺取广州。冷香佑随着起义军按照计划南撤。那么，当起义军到达潮州以后， 1九2 7年9月28日，黄绍竑率领所部 9,000 人开始攻打起义部队。这个时候，作为20军教导团第一总队队长的冷香佑，他奉命率领教导团第一总队大概700多人防守潮州。他所领导的第一总队的战士，大部分都是刚参军不久的青年进步学生，以及逃避。国民党右派屠杀的工农运动的积极分子，战斗经验十分缺乏，但是革命意志坚定，不怕牺牲。但客观上兵力武器都严重不足，难以抵挡凶悍的黄少宏的部队。9月28日下午，黄少宏的 9,000 人全部到达潮州城外围，开始向竹竿山起军阵地发起了全面进攻。据参加这场战斗的幸存者回忆。当时起义军的主阵地仅有一挺马克沁重机枪和一门山炮，黄少宏的部队组织了敢死队，向起义军主阵地反复冲锋，均被打垮。最后，山炮弹和重机枪弹都打完了，步枪也都只有三五粒子弹，而敌众我寡，起义军已经处于腹背受敌的境地。而潮州城已经被黄少宏部队攻破，起义军战士们只能突围。突围之后，作为总队长的冷香佑赶到竹竿山亲自指挥。那么竹竿山阵地经过抵挡了几次黄绍竑部队的冲锋之后，起义军部队的官兵伤亡惨重。到了30号下午4时，部队伤亡已经达到三分之二，弹药用尽，冷香佑身负重伤多处，最终伤重英勇牺牲。潮州竹竿山阻击战，冷香佑率领他的部队，为了掩护周恩来。贺龙、叶挺、刘伯承、聂荣臻、彭湃等人撤退进入海陆丰地区，争取了时间。冷香佑为了他坚定的革命信仰，战斗到了最后一刻，献出了他年轻的生命，牺牲的时候年仅24岁。那么，因为冷香佑是在山东省立第五中学毕业以后就离家参加了革命，所以冷香佑家的后人都不知道他的下落。1960年10月19日，周恩来在颐和园。接见黄埔军校校友的时候，就专门说，黄埔硬骨头冷香佑烈士的家属也不知道在哪儿，请大家帮忙查找一下烈士的家人。然而冷香佑的家属却不知情，究其原因，主要有两个方面：一是听说冷香佑由张伟村介绍加入过国民党，所以顾虑重重。上个世纪60年代，北京来人一路寻访到了青竹村，了解到冷香佑家人情况的时候。他的母亲不知道是吉是凶，断然选择了隐瞒，不承认是他的儿子，因此造成了后来的遗憾。二是随着他母亲的过世，加上农村交通信息相对闭塞，关于冷香幼的情况，后人不得而知，即使想查找也很难找到。值得庆幸的是，他的儿子冷成贝还健在，就住在苍山县神山镇青竹村。他的孙女冷海燕在2012年初。在湖北公安网上发现了冷香佑的名字，后来又在朋友的帮助下，从中国军事博物馆和黄埔军校校徽录中了解到了冷香佑的情况和事迹。这样，冷香佑的后人才将相关材料交到了中国人民解放军总政治部。总政的领导当时看后连声说：“太晚了，太晚了！”并且立即出具证明，同时与民政部门取得联系，由山东省民政厅。予以补办冷香佑的革命烈士证书，这样烈士的在天之灵才得以告慰。讲完冷香佑，我们再讲另外一位烈士，这个人名字叫做顾俊。关于顾俊的史料非常有限，但是仅凭着这些有限的史料，我们仍然可以看到顾俊烈士的学识和能力在黄埔一期中都是上上之选。顾俊出生在1895年，四川宣汉人，家里是一个没落的大地主家庭。六岁他进私塾，后来就读于昆池桃城学院、绥定府联合中学。1917年，他考入南京金陵大学，后来又转入广州岭南大学，曾经任校学生会主要领导。1919年五四运动爆发之后，他率领岭南大学的学生走上街头游行示威。贴标语、撒传单、做演讲、写文章，进行爱国宣传。1九二一年9月，顾俊到德国柏林学习军事。在1九2二年冬，他与朱德相识，相互结下了深厚的友谊。1九二三年5月，他随朱德到了哥廷根，入哥廷根大学进修社会科学和哲学。课余阅读了《社会主义从空想到科学的发展》《北物史观》《帝国主义是资本主义的最高阶段》等书。从而产生了共产主义信仰和要振兴中华民族的决心。由此可见，顾俊他的理论水平和思想水平，在他进入黄埔军校之前，已经到了一个相当高的境界。1924年春，中国国内传来了孙中山要创办黄埔军校招生的消息，顾俊依然返回了祖国。在1924年5月，考入了黄埔军校第一期。在校期间，他勤奋学习，刻苦训练，各科成绩剧烈前茅。平时他很稳重，思想左倾，拥护孙中山的联合联共扶助农工三大政策，坚持国共合作，富有正义感，支持清军会。他在黄埔军校毕业之后，留任第二期学生步兵科排长，第三期三支队第九队队长，第四期步兵科军官第一团第一营一连少校连长。他任职期间，工作兢兢业业，列名有方。深受校长蒋介石的器重和学生们的爱戴。1九2 5年秋，他领衔联名黄埔军校官兵100多人，通电声讨驻扎在广东花县的第一军教导师补充团团,团长李果生活腐败、军纪废弛、屠杀农协干部和会员的罪行，要求国民党中央依法予以严惩。时任北伐军总司令蒋介石进军南昌，闻此消息，即派侍从秘书蒋先云。赶回广东调解，李果受到撤职处分，事件始告平息。1九2 6年11月，蒋介石急调顾俊前往南昌，升任宪兵团第一营营长。在南昌期间，顾俊与朱德过从甚密。随着蒋介石叛变革命，中共中央积极筹,筹备武装反抗国民党的南昌起义。在南昌起义的筹备中，顾俊多次受到中国共产党的派遣。奔赴武昌、南京、上海、广州等地传递情报、筹资购买武器。八月一日，南昌起义，顾俊率领宪兵团一营全营官兵参加了这次起义，后来被任命为宪兵团团长。八月五日，起义部队撤离南昌，向南进发，顾俊并没有随军行动。之后，受到党的派遣，回到南京从事地下活动，而之前。对顾俊恨之入骨的李果，正好在南京担任警备旅副旅长。他接到告密，知道了顾俊的住处，他马上带兵前去，将顾俊逮捕，囚于老五桥模范监狱。顾俊虽然深陷牢狱，但是泰然自若，神情昂扬，对前来探望他的同乡说：“我即使牺牲，也毫不足惜。希望家乡在外的青年不要因我而沮丧，应当看到中国的未来。”选择好自己所走的道路。关于蒋介石为什么秘密下令处决顾俊呢？曾扩晴曾经说过，第一期同学顾俊，以他在南昌任宪兵营长时有出卖宪兵团与共产党，即使其副团长关林征险遭不测，因此罪名公开押赴鸡鸣寺山下执行枪决。由此可见，蒋介石对于顾俊。在南昌起义中所起的作用，耿耿于怀。1九2 7年8月24日，顾俊在鸡鸣寺山下英勇就义，时年32岁。除了上一集我们讲到了几位烈士，和这一集讲到了两位烈士，其他在南昌起义前后壮烈牺牲的中国共产党黄埔一牺牲，还有二十军一师一团党代表伍文生，三师经理处处长郭德昭。他们是在江西会昌战斗中牺牲的。1九二七年4月15日，李立深在广州发动了四一五清党，大肆捕杀中国共产党员。我们之前已经讲到过，当时黄埔军校政治部主任熊雄、黄埔军校政治教员肖楚女、时任中共黄埔军校特别支部书记、黄埔军校政治部党务科科长的杨奇刚，都在四一五清党过程中。英勇就义，壮烈牺牲。那么还有一位黄埔一期生，也是在四一五不幸被捕、英勇就义的，这位就是时任黄埔军校入伍生政治部主任、国民党中央军人部驻粤委员、中央兵工实验厂国民党党代表的谭启静。谭启静别号霍明， 1九0 4年3月10日生于广东罗定县一个农民家庭。1913年，他进本乡初级小学。1 9 1 7年，考入县立第一高级小学。1 9 1 9年，小学毕业之后，在专科学校读了两年。1 9 2 2年，考进了广东省立第八中学读书。谭其敬童年的时候就很懂事，放学回家经常帮助父母做家务和田间劳动，勤奋好学，在吃饭走路的时候也经常用筷子或者手指比划着练习写字。他做的课堂作业和答卷。经常因为成绩优良被老师挑选出来作为范文。由于他品学兼优，得到了免费入学的奖励。族中的长辈也非常器重他。1924年，在中国共产党的推动下，孙中山改组国民党，制定了三大政策，开展国民革命运动，革命统一战线建立，有力的促进了工农群众运动的蓬勃发展。广东成为了大革命的中心。正在中学读书的谭其镜爱读进步书报。受到革命思潮的影响， 1 9 2 4年春，他得知黄埔军校开始招生，决定投笔从戎，献身革命。考入黄埔军校一期之后，来到广州，在军校里，他写了这样一首诗歌：“效班超投笔从戎之志，为国为民，拯救贫苦农民于水火，虽粉身碎骨不容辞。国不宁，誓不回乡。”在军校期间，谭其静如饥似渴的学习革命理论，苦练军事技术。思想进步很快，成绩优良。军校一期毕业之后，谭启静留在军校，被分配到周恩来领导的政治部工作。在一年多的时间里，他先后担任过指导员、教导团连党代表和组织科员等职，致力于军校的政治工作。他与廖仲恺、周恩来、何香凝等革命领导人常有书信来往，在他们的指导下，谭启静忠实地执行着军校制定的军事与政治并重的办校方针。对学生既重视军事训练，也重视政治训练。他按照周恩来提出的政治工作方法，深入到班排中去，关心和了解学生的生活和思想，帮助他们解决困难。在艰苦细致的工作中，摸索到军队政治工作的一些规律和方法。他撰写了《怎样做一个政治指导员》和《怎样做一个武装党员》等文章。他每到一个地方，就会让群众宣传革命道理。他曾经写信回乡。动员家乡的父老乡亲支持国民革命，劝告自己的叔祖退租退押，放弃收租剥削，深入到农村地区，帮助和发动农民，组织农会，开展农民运动。1九2 5年6月，谭启定等6人受到革命政府的派遣，前往东莞、宝安两县训练农军。1九2 6年，谭启定被任命为中央军事政治学校入伍生部政治部主任。北伐出师之后，国民党中央军人部设立临时驻粤委员会，任命谭启镜为委员，参与筹划和处理广东、广西、福建驻军的党务和设置党代表等事宜。同年冬，他出任中央兵工试验厂国民党党代表，筹建国民党特别区党部。他身兼数职，经常奔走于政治部、国民党中央军人部和兵工厂等部门，积极工作。谭启镜认为，革命理论。是革命运动的基础，没有革命的理论就没有革命的运动。他十分重视向革命队伍灌输革命理论，宣传孙中山的新三民主义等革命主张，用于指导革命行动。他曾经在入伍生部办的《民众的武力周刊》上发表了很多文章，认为辛亥革命之所以失败，在于革命党缺少有组织训练的群众作为基础，指出工人阶级是民族革命运动的先锋队，百折不挠的敢死队。要求革命队伍必须坚决贯彻执行孙中山制定的联俄、联共、扶助农工的三大政策，把一切尚未组织起来的民众赶快组织起来，使国民革命中主要力量的工人阶级、广大的农民群众和城市的小商民结成巩固的革命战线，并使武力与民众结合起来，造成有广泛群众基础的强大的革命武力，来推动国民革命运动的发展，铲除国内一切恶势力。准备直接与国际帝国主义者对垒，完成国民革命，建设民主主义、自由、独立的中国。他强调，纪律是党和军队的生命，革命党人和革命军人的行动必须完全的集体化、纪律化，绝对受党纪和军纪的支配。一定要消除一切旧思想、旧习惯、旧行动，在艰苦患难中奋斗，养成坚忍耐劳、百折不回的精神。只有用这样的高标准进行严格的政治训练。才能培养出一支主一名，有理想、不怕牺牲、纪律严明的革命军队，战胜敌人。他一定严格要求自己，处处为军人之表率。他经常以“吃得苦中苦，方为人上人”这句名言来自勉，还在自己的办公室里贴上一副绿己的格言：“酒为穿肠之毒物，烟为灭种灭国之祸根，色为削肉之钢刀。”他天天面对着这个条幅，时时的反躬自问。规范自己的思想行为。他的收入不算少，但从不乱花钱，除了自己的基本生活之外，都用以助人。谁有困难，他都乐于相助。1九二七年初，谭启静与熊雄等一起任军校国民党特别党部监察委员。北伐军克服上海、南京之后，军校特别党部决定召开全体党员大会，谭启静和熊雄都是筹备委员会委员。四月初，大会顺利召开。谭启静是大会主席团成员。会议重申，北伐的胜利是武力与民众结合的胜利。我们必须与国民革命中主要力量——工人阶级、广大的农民群众及城市小商品结合成巩固的联盟，使武力与革命民众完全结合起来。会议根据当时革命阵营内部右派势力打击共产党、限制工农民运动、破坏国共合作、分裂革命队伍的严重的事态发展。再次强调了联俄联共扶助农共的三大政策，号召革命者警惕敌人分裂革命的阴谋。四一二反革命事变发生之后，广州的形势急转直下。在紧急关头，谭启镜根据党的指示留在广州坚持斗争，他的朋友都为他的安全担心，有人偷偷的劝他趁早的脱离中国共产党，不然暂时离开广州避避风头也好。谭启镜坚定地说。怕死就不革命了，干革命就是随时准备牺牲的。他坚守岗位，毫不畏缩。风声越来越紧，为了做好应变的准备，保存革命力量，他深入到入伍生各团营去，找共产党员和共青团员谈心，要求大家提高警惕，时刻准备战斗。4月15日清晨，他在芳草街的家中整理文件的时候，广州警备司令部的军警突然包围了他的住宅。两个持枪的军警敲门，谭其靖出来开门，军警就问：“谭其靖先生在家吗？”谭其靖一见来人是全副武装的军警，就机警地说：“他不在家。”军警就追问说：“你是何人？”他回答说：“我是他的弟弟。”军警听后冲到屋里搜查，并向同住的女工打听谭其靖的行踪。因为女工已经听到了谭其靖与军警的对话，也感到情况有异，就连忙对军警说。谭启静还没有回来。刚才那个人是他的弟弟谭启炯，但很可惜，因为口音的原因，静与囧，他的读音相近。军警听了以后，立刻就逮捕了谭启静，给他戴上了手铐脚镣。谭启静的妻子梁九妹，当时就冲出来要和军警拼搏，结果被踢倒在地上。被捕之后，谭启静被关押在乐思戏院，后来。又与萧楚女、刘尔松、毕磊等共产党人一起，被押送到了南石头惩戒场监禁。4月26日，国民党将谭启静等共产党人秘密枪杀。谭启静牺牲的时候年仅23岁。他和杨奇刚一样，如果能够活下来的话，一定会为中国共产党的军队政治工作做出重大的贡献。